0: Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Life Church Ansbach. Wir hoffen, dass die nächsten 30 Minuten dich inspirieren, über Gott und deinen Glauben neu nachzudenken und neue Schritte zu wagen. Ja, wunderschönen guten Abend auch von mir nochmal. Ich glaube, für alle, die mich noch nicht kennen, das eine oder andere Gesicht habe ich gesehen, wo ich jetzt nicht so richtig einordnen kann. Genau, mein Name ist Ingo. Ich bin seit 2018 hier in der Life Church, mache seit zwei Jahren eine Umschulung zum. Gemeindehelfer, die ist jetzt beendet. Im Januar sind noch die Abschlussprüfungen und dann darf ich hier in der Kinderjugendarbeit mitarbeiten und im sozialen Bereich und da freue ich mich sehr drüber. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht oder sagen wir mal so einen fiktiven Zeitungsartikel, einen erfundenen Zeitungsartikel. Und der könnte lauten: Jerusalem wird voll. Der 50. Tag nach dem Passafest kommt immer näher. Wieder machen sich tausende Juden auf den Weg zur heiligen Stadt Jerusalem und Gott für die Weizenernte zu danken, sich an die Erscheinung Gottes am Sinai und der Gesetzgebung zu erinnern. Von allen Ecken des römischen Reiches kommen sie her. Doch dieses Wallfahrtsfest sollte durch andere Ereignisse überschattet werden. Ein mächtiges Rauschen war zu hören und laut unseren Berichten soll in einem Haus mit Jesus-Anhängern Viele Feuerzogen erschienen seien. Sie bewegten sich auf die Menschen zu. Sofort fingen die Leute an, in anderen Sprachen zu reden. Sie selbst sagen, dass sie dies nicht gelernt hatten. Durch dies kann nicht überprüft werden. Fest aber steht, das laute Rauschen hat auch andere Menschen angezogen und sie sagten, dass sie die Apostel in ihrer eigenen Sprache verstanden hätten. Dieses außergewöhnliche Ereignis, dieses Pfingstwunder, dieses Ausgießen von diesem in verschiedenen Sprachen reden, wie es in der Apostelgeschichte beschrieben wird. Das ist so ein bisschen der Startschuss oder ein Teil vom Startschuss für 2000 Jahre Kirchengeschichte, für 2000 Jahre Gemeinde. Das ist der Startschuss in in die erste Gemeinde. Das ist der Startschuss in eine Geschichte, die nicht aufhören wird, geschrieben zu werden, bis Jesus wiederkommt. Eine Geschichte, die die dich und mich ganz persönlich betrifft, weil wir nämlich Teil von dieser dieser großen Geschichte sind. Jeder Einzelne von uns, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir Teil einer Gemeinde sind, ist ist Teil dieser großen Geschichte Gottes mit den Menschen. Und so wie die Apostel, wie die Kirchenväter, die Reformatoren, die großen Erweckungsprediger des 19. und des 20. Jahrhunderts Eben Teil dieser, dieser großen Geschichte Gottes mit seinen, seinen Menschen waren, so ist auch jeder von uns ein wichtiger Teil davon. Und das ist erstmal voll eine, voll die gute Nachricht. Diese Geschichte, die mit diesem kleinen Kind in der Krippe, was wir jetzt letzte Woche gefeiert haben, wieder begonnen hat, die am Kreuz von Golgatha ihren Höhepunkt mit der Auferstehung gefunden hat, dieser rettende Jesus, der aufersteht, damit wir ewiges Leben haben, die dann mit der Ausgießung des Heiligen Geistes und der ersten Gemeindegründung in Jerusalem weitergeschrieben wurde. Sie geht heute an diesem diesem Neujahrstag 2023 mit dir und mit mir und mit jedem Einzelnen am Livestream weiter. Und sie wird immer weitergehen. Die Jahreswende ist ja auch immer so eine Zeit, wo man zurückblickt oder wo man auch nach vorne schaut, man schaut auf das zurück, was was passiert ist und man guckt auf die guten Dinge, die waren. Leider guckt man auch viel mehr auf die die schlechten Dinge, die passiert sind und man blickt auf das, was, was vor einem liegt. Wir als Gemeinde, also du und ich, wenn du schon länger mit dabei bist, schauen auch auf das Jahr 2022 zurück, das viele Herausforderungen mit sich gebracht hat. Niemand hat genau gewusst am Anfang des letzten Jahres, wie ja, wie nach zwei Jahren Einschränkungen durch die Corona-Gesetze unsere Vor-Ort-Gottesdienste wieder angenommen werden würden. Würden die Menschen zurückkommen oder würden sie dann doch eher lieber zu Hause auf der Couch sitzen bleiben? Wir hatten Baueinsätze im Pastorenhaus, die herausfordernd waren. Wir hatten eine riesige 50 jahrfeier die ja, eine enorme Arbeitsbelastung mit sich gebracht hat. Wir hatten ein Bundescamp, von den Royal Rangern, wir haben immer wieder auch mit Mitarbeitermangel zu kämpfen gehabt zwischendurch und dazu kam natürlich noch so dieser dieser normale Gemeindealltag. Neben all dem, was in unserer Gemeinde so ablief, gab es noch den Ukraine-Krieg, der immer noch andauert, die Energiekrise und jeder Einzelne von sich hatte bestimmt auch die eine oder andere persönliche Krise und leider ist es oft so, dass wir bei so einem Rückblick immer so ein bisschen den Tunnel haben, auf das, auf das, was nicht so gut lief, aber Gott lädt uns ein, auf das zu schauen, was er gemacht hat, auf den Segen, den er uns gegeben hat. Und wir haben als Gemeinde auch sehr viel Segen erlebt. Diese 50-Jahr-Feier, die waren voller Erfolg, wenn wir zurückschauen, die auch wirklich die Mühe wert war, wo wir uns noch lange auch daran erinnern, Dürfen an die fröhlichen Menschen, ich weiß gar nicht mehr, wie viele kamen, über das Wochenende 300, 400, 500 Leute über das ganze Wochenende verteilt. Beim Bundescamp haben junge Leute ihr Leben Jesus übergeben, sind verändert nach Hause gekommen. Es sind neue Menschen in die Gemeinde gekommen, wurden getauft, sind als Mitglieder aufgenommen worden. Es sind auch Menschen, die früher schon mal hier in der Gemeinde waren, zurückgekehrt, was auch ein großer Segen ist sind wieder aufgenommen worden in die Gemeinde, sind wieder Teil von unserer unserer Gemeinde und das ist was, wo wir einfach sehr dankbar auch auf dieses letzte Jahr zurückschauen dürfen, wo wir Gott wirklich Danke sagen dürfen. Die Kirchengeschichte ist voll von von Beispielen, dass es eben in Gemeinden immer immer auf auf und ab geht. Es gibt Anfeindungen, es gibt Menschliches, Versagen, es gibt Krisen, es gibt Überforderungen. All das ist was, was jede Gemeinde, jede Kirche in den letzten 2000 Jahren, seitdem dieses Kind in der Krippe am Kreuz für uns gestorben ist, erlebt hat. Und das ist was, was auch wir als Gemeinde erleben und was wir vermutlich auch im Jahr 2023 auf die eine oder andere Art mit all den den Herausforderungen, mit all den Krisen auch weltweit oder auch vielleicht in unserer Stadt, in unserem Umfeld erleben werden. Die Jerusalemer Gemeinde, die hat nach, diesem, nach dem Pfingstfest, wo ich gerade diesen Zeitungsartikel vorgelesen habe, nach den ersten großen Erweckungen, wo 3000 Menschen bekehrt wurden durch die Predigt des Petrus, die hat relativ schnell auch ihre, ihre, erste, ihre erste Krise erlebt. Ich so ein bisschen sagen, es war eine Krise durch Überarbeitung. In der Apostelgeschichte in Kapitel 6 lesen wir, die, die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Da beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Bei der täglichen Versorgung der Witwen sind anscheinend diese griechischsprachigen Witwen häufiger übersehen worden, wurden nicht genauso gut, genauso einheitlich behandelt wie die die jüdisch-hebräischen Witwen. Bei diesen Witwen hat es sich um Frauen gehandelt, die im hohen Alter vielleicht mit ihren Männern oder alleine nach Jerusalem gereist sind, um dort ihren Lebensabend zu verbringen. Sie hatten keine Familie, sie hatten keinen Rückhalt und mit dem Tod des Mannes, wenn er dann gestorben war, deswegen wurden sie ja dann Witwen genannt, äh, haben sie gleichzeitig ihre komplette komplette Versorgung verloren. Es gab damals kein kein Hartz IV, es gab kein Bürgergeld, wie es jetzt heute heißt. Und als Frau hat man sich auch nicht ohne weiteres selbst versorgen können. Das war nicht so einfach, als alleinstehende Frau eine ehrliche Arbeit aufnehmen zu können. Wenn dann niemand da war, der sie versorgt hat, dann mussten sie im schlimmsten Fall betteln oder sich prostituieren. Und da wollte einfach diese Jerusalemer Gemeinde, die wollte helfen, die hat nach einer Lösung gesucht. Also haben die Apostel gebetet, sind zu Gott gekommen, haben gefragt, was sie tun sollen und Gott hat ihnen ihnen neue, neue Mitarbeiter gezeigt. Die Apostel, die haben erkannt, dass sie alleine die Gemeindeaufgaben nicht mehr erfüllen können, sondern dass die Gemeinde nur mit einem, mit einem Gefühl von wir sind Gemeinde, wir schaffen das gemeinsam, wir packen das gemeinsam an, funktionieren kann. Und in der Apostelgeschichte 6, 7 heißt es dann, die Botschaft breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Wir sehen an diesem Beispiel, dass in der Gemeinde jeder Einzelne zählt, dass du zählst, dass ich zählt, zählt, dass wir gemeinsam einfach diese Gemeinde sind. Und wenn sich jeder einbringt, da wo Gott ihn hinstellt, wo Gott ihn haben möchte, dann ist Gemeinde lebendig, dann erlebt Gemeinde Wachstum. Die Jerusalemer Gemeinde aus der Apostelgeschichte, die hatte von Anfang an viele Anfeindungen, viele Herausforderungen. Und am Ende ist sie leider, am Ende ihrer Wirkungszeit ist sie leider von ihren, von ihren Umständen, ja, niedergemacht worden, von ihren äußeren und vielleicht auch inneren Umständen. Die finanziellen Mittel waren nicht besonders gut. Die politische Situation damals in, in Galiläa, in Judäa war angespannt. mit dem römisch-jüdischen Krieg, mit der Zerstörung des, des Jerusalemer Tempels ist die, ist der Gemeinde der, ja, Man kann sagen, der gar ausgemacht wurde. Sie wurde vertrieben und doch, glaube ich, hat dieser Geist, der in der Jerusalemer Gemeinde gewählt hat, dieser, wir sind Gemeinde, wir helfen alle zusammen, wir sind barmherzig, wir sind eine Einheit, dieser Geist, dieser Jerusalemer Gemeinde nie nie erloschen. Für mich steht so diese, diese, wenn ich mir die Jerusalemer Gemeinde so anschaue, steht die Gemeinde für einmal Führung, durch den Heiligen Geist, sie steht für dieses Ausgießen des Heiligen Geistes mit seinen Gaben, dieses ähm, Sprachenreden, sie steht für eine kraftvolle Macht des Evangeliums, wo sich viele Menschen bekehrt haben, sie steht für Wunder, sie steht aber auch für Seelsorge, für Barmherzigkeit, für Opfer und Dienstbereitschaft und sie steht für Einheit, sie steht für dieses Wir sind Gemeinde, für dieses Miteinander unterwegs sein, und das Leben von anderen Menschen zum, zum Positiven verändern. Der Kaiser Konstantin, der hat im Jahr 312, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ich glaube es war 312, nach Christus von einer entscheidenden Schlacht gegen seinen politischen Gegnern einen Traum gehabt. Und er hat das Kreuz in diesem Traum gesehen. Und eine Stimme hat ihm gesagt, in diesem Zeichen wirst du siegen nachdem er die Schlacht gewonnen hatte mit, der, mit dem Kreuz an der Spitze seines Heeres als Feldzeichen, wurde das Christentum im ganzen Römischen Reich legalisiert. 250 Jahre Verfolgung und Mord der römischen Staatsmacht gegenüber den christlichen Gemeinden war vorüber. Aber das Christentum hat nicht gewonnen wegen dieser Schlacht, wurde nicht aus der Verfolgung befreit wegen dieser Schlacht, Jesus hat hat die christlichen Gemeinden befreit und Jesus hat gewonnen, weil im ganzen ganzen römischen Reich Gemeinden entstanden sind, über über diesen langen Zeitraum, die durch dieses Wir sind Gemeinde und du darfst dazugehören, du bist wertvoll, weil dadurch ein Unterschied gemacht, gemacht wurde. Die Gemeinde war zu einer besseren Alternative geworden im römischen Reich als die Tempel und als die römische Staatsmacht. Es ist davon auszugehen, dass als die Jerusalemer Gemeinde ähm, zerstört wurde, geschlossen wurde, vertrieben wurde, dass viele Gemeindemitglieder einfach neue Gemeinden gegründet haben, sich anderen bereits existierenden Gemeinden angeschlossen haben und dass sie einfach diesen Geist von wir sind Gemeinde, wir machen einen Unterschied weitergetragen haben. Christliche Gemeinden waren ein Ort des des Miteinanders, der Menschlichkeit, ein Ort der Versorgung, an dem Menschen erfahren durften, dass sie geliebt sind, egal woher sie kommen, egal ob sie Sklaven waren, Reiche, Römer, Griechen, Araber. Es war ein Ort, wo Menschen angenommen wurden, wo sie erkannt haben, dass sie geliebt werden, weil sie eben Gott durch Jesus Christus liebt. Und an diesem, diesem gelebten Evangelium ist das, das römische Weltbild, dieses ich-zentrierte, lustzentrierte römische Weltbild, wo der Mensch nur eine Puppe ist, in den, in den Händen der Göttern schließlich zerbrochen, weil es keine Antwort geben konnte auf, die, auf das, was die Gemeinde, auf das, was Jesus den, den Menschen anbietet. Und in der Jahreslosung für dieses Jahr, Jahreslosung 2023 im ersten Buch Mose, Kapitel 16, Vers 13, heißt, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich gehe jetzt nicht näher auf die Hintergründe ein, ihr dürft es gerne selber nachlesen. Da geht es so ein bisschen um Hagar. Dieses, du bist ein Gott, der mich sieht, hat mich die letzten Tage stark beschäftigt. Wir haben den Gott, der einmal jeden Einzelnen von uns sieht in allen Lebenssituationen, der uns kennt, der weiß, was uns beschäftigt, der uns in Liebe begegnet, der uns in Vergebung ansieht, der uns durch dieses Jahr 2022 geführt hat und der uns auch durch das nächste Jahr führen wird. All seine Herausforderungen und dieser dieser Gott, der der mich sieht und dich sieht, das sieht auch unsere Gemeinde, Das sieht auch die, die Life Church Ansbach mit all ihren Herausforderungen im Jahr 2022. Und das ist ein Gott, der sieht und der sagt, hey, ihr seid meine Gemeinde, jeder Einzelne von euch ist Teil meiner Gemeinde, jeder Einzelne von euch ist, ist wichtig, jeder Einzelne von euch bringt Begabungen mit, ich möchte jeden Einzelnen von euch als Teil dieser Gemeinde, als Mitarbeiter, Zurüsten, Ich möchte euch mit Gaben versorgen. Ich möchte mit euch unterwegs sein, euch, euch von euren Sorgen und Nöten befreien in meiner Gemeinde. Und ihr seid diese, diese Gemeinde. Und, ähm, wenn Gott sagt, hey, ich bin Gott, der, der euch ansieht, Dann möchte er auch, dass wir, dass wir uns ansehen, dass wir einander ansehen, dass wir uns annehmen in in Liebe, dass wir uns, ja, gegenseitig beistehen, uns zurüsten, weil eben jeder angesehen wird von Gott, weil jeder in Gottes Augen wertvoll ist und weil jeder Einzelne auch hier in der Gemeinde Segen erleben darf. Im Johannesevangelium in Kapitel 17 lesen wir, ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Jesus betet hier, Einmal für seine Jünger und für alle Menschen, die von seinen Jüngern, ja, mit denen seine Jüngern zu tun haben, die das Wort annehmen, die gerettet werden. Und dieses Gebet betrifft auch jeden Einzelnen von uns, betrifft auch diese, die Life Church Ansbach, gerade jetzt im Jahr 2023. Jesus betet für uns, weil er weiß, dass auch in diesem Jahr 2023 herausfordernde Tage bevorstehen und weil er nicht will, dass seine Gemeinde, seine Life-Church, wo wir dazugehören, verloren geht, ja, vielleicht in Streit, auseinander geht ist ein großes Wort, sagen wir mal, nicht verloren geht, nicht in riesige Krisen Krisengerät, weil er nicht will, dass ein einzelnes Kind verloren geht. Er betet dafür, dass wir immer eins sind, wir als Gemeinde mit ihm und mit mit dem Vater und er betet dafür, dass wir von ihm geführt werden, dass wir unsere Blicke in diesem Jahr 2023 auf ihn richten als Gemeinde, auf sein Evangelium der Liebe und des Miteinanders. Und Jesus betet um um Einheit untereinander. Er will, dass wir immer eins sind, dass wir gemeinsam ihn erleben, dass wir gemeinsam Gemeinde bauen in diesem Jahr 2023, dass wir auf ihn schauen, weil er uns anschaut und dass wir als Einheit füreinander einstehen. Gott hat die Gemeinde als sein sein primäres Werkzeug erwählt, um mit dieser dieser Welt zu arbeiten. Wenn wir als Gemeinde, du und ich, diese, diese Einheit mit Jesus und untereinander wirklich von ganzem Herzen leben, weil wir eben diese Gemeinde sind, dann wird sich das nach nach außen bemerkbar machen. Wir leben in einer Zeit, wo viel Verwirrung herrscht, wo viel Spaltung herrscht in der Gesellschaft, wo die Menschen sich nicht mehr verstehen. Und wenn wir jetzt mal ins Alte Testament schauen, beim Turmbau zur Babel, wo der Mensch versucht hat, sich über Gott zu stellen, wo der Mensch versucht hat, zwanghaft seine eigene Einheit zu zu bewahren, die eigene Sprache. Wir wollen nicht zerstreut werden, wir wollen groß sein, wir wollen mächtig sein. Und wo Gott reagiert hat und den Menschen zerstreut hat, dann finden wir ganz viel von dem auch in der der heutigen Zeit. Weil nämlich ohne Gott als höchste Distanz der Mensch verwirrt ist und der Mensch auf sich allein gestellt ist. Die Menschheit sucht schon immer verzweifelt, ja, nach sich selbst und nach dieser, nach dieser Einheit, nach dieser Größe, nach der sie sich sehne, nach dieser Sicherheit. Aber je mehr, je mehr sie sich neue Ziele sucht, neue Herausforderungen, neue Formen des Zusammenlebens, immer wieder neue Verbesserungen, desto verwirrter und desto zerstreuter scheint sie so zu sein. Und die letzten Jahre haben das wieder mal gezeigt. Die Menschen schreien nach Einheit und die Gemeinde. Jesus, der gibt uns die Antwort auf, auf diese Sehnsucht nach Einheit. Durch das Kreuz und durch das Pfingstwunder und durch die Gemeinde, die Jesus ins Leben gerufen hat, ist diese Verwirrung, die der Mensch sich selbst geschaffen hat, diese Zerstreuung, ja wieder weggenommen. Ist es ist möglich, dass Menschen sich durch die Gemeinde Gottes wieder verstehen, sich wieder sich wieder annähern aneinander. Durch die Gemeinde will Gott der Verwirrung der Menschen ein Ende machen. Er will ihnen Halt geben, er will ihnen Sicherheit geben, Vergebung, Liebe und einfach einen Fixpunkt im Leben. In Apostelgeschichte 2, 47 steht, sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet werden. Unsere Einheit als Life Church, als Gemeinde, auch als ähm, Kirche hier in Ansbach, unser Miteinander, die Art, wie wir unseren Glauben als Gemeinde Leben im Jahr 2023, die bewirkt was. Dieses Wir sind Gemeinde zu leben lässt uns selbst an Jesus dranbleiben. Es lässt uns füreinander einstehen. Das zeigt, dass jeder Einzelne in der Gemeinde wichtig ist und gebraucht wird. Und das Wir sind Gemeinde zu leben macht uns zu der Einheit, die wir in Jesu Augen sein sollen. Und dieses Wir-Sind-Gemeinde macht uns zu so einer Einheit, die anderen Menschen zeigt, hey, dieses Kind in der Krippe, dieser Zimmermann aus Nazareth, der gekreuzigt ist, wurde und auferstanden ist, das ist ein Gott, der mich, der mich ansieht, so wie es in der, Tage, in der Jahreslosung heißt. Und wir werden mit Sicherheit nächstes Jahr um die Zeit wieder, vielleicht hier in einem Neujahrsgottesdienst, hier stehen im Jahr 2024. Und dann werden wir auch wieder viel zu erzählen haben, werden viel zurückschauen, ähm, ja, Spannendes erlebt haben, Herausforderungen erlebt haben. Und es wäre schön, wenn dann nicht die kleinen und großen Krisen im Vordergrund stehen, sondern wenn das Jahr 2023 unter diesem Motto steht, wir sind Gemeinde. Und es wäre sehr schön, wenn wir dann auch ganz viele neue Gesichter als Freunde, als Mitarbeiter, als Gemeindegeschwister hier sehen und begrüßen können und um die zu uns sagen: Hey, weil ihr als Gemeinde mir gezeigt habt, wie wertvoll ich bin, wie geliebt ich bin, weil ihr mich eingeladen habt, Teil dieser dieser Einheit, halt von diesem Wir sind Gemeinde zu werden. Deswegen bin ich heute hier, deswegen ist mir Jesus begegnet, deswegen wurde mein Leben verändert. Eine Gemeinde, die als als Einheit den Herausforderungen, die 2023 auf uns zukommen, standhalten, die diese frohe Botschaft lebt, die Menschen Trost spendet, Barmherzigkeit spendet, Seelsorge spendet, Hilfe gibt, Veränderung anbietet. Und eine Gemeinde, in der einfach diese Einheit, diese Einheit, ja, gelebt wird. Seit seiner Himmelfahrt hat Jesus nur eine Sache gemacht. Er hat nicht irgendwelche Engelsköre dirigiert, er hat keine Planeten in der Bahn umgelenkt, er liegt auch nicht auf einer auf einer Wolke im Himmel und chillt die Base, sondern er macht eins seit seiner Himmelfahrt, er, er baut seine Gemeinde, von der wir ein Teil sind. Er baut sie überall auf der Welt. Er baut sie in New York, er baut sie in Washington, er baut sie in Moskau, er baut sie in Kiew, er baut sie in Rom und er baut sie eben auch hier in der Life Church hier in, in Ansbach. Und weil Jesus selbst die Gemeinde uns hier als Life Church ins Leben gerufen hat, weil er uns seine Sendung, seinen Auftrag, seine Autorität weitergegeben hat, deswegen ist die Ortsgemeinde die Hoffnung der Welt, deswegen sind wir als Life Church Ansbach für diese Stadt. Eine Hoffnung. Und wir sollen eine Hoffnung sein für die Menschen im Jahr 2023. Die Life Church als ein Licht in der Stadt. Wenn ich so an meine Zeit zurückdenke, als ich hierher gekommen bin, 2018, das erste Mal hier war, dann habe ich nicht besonders viel erwartet, muss ich sagen. Ich habe gedacht, okay, du suchst jetzt halt mal eine Kirche, da kannst du wieder jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, magst du ja ganz gern, die Lieder sind schön, Man wird berührt, Es ist auch immer recht ermutigend. Ich wusste auch nicht, was ich selber selber mitbringen könnte. Ich habe jetzt nicht wirklich daran geglaubt, dass man sich in der der Kirche großartig einbringen kann. Ich habe auch nur diesen landeskirchlichen Kontext gekannt. Aber Jesus hat mir hier durch diese Gemeinde, durch die Life Church, durch dieses Wir-sind-Gemeinde gezeigt, dass jeder wichtig ist, dass jeder Einzelne gebraucht ist, dass jeder Einzelne wertvoll ist und dass jeder Einzelne, auch ich, Begabungen habe und mich einbringen darf. Ich wurde hier aufgenommen, äh, in wirklich in, in Liebe, mit Freude, mit Freundlichkeit. So als hätte, wäre ich irgendwie jemand, der jetzt mal ein paar Jahre nicht da war und jetzt ist er plötzlich wieder da. Und das hat mich damals sehr bewegt und das hat mir geholfen, hier Fuß zu fassen. Und dafür bin ich jetzt ja, immer noch sehr, sehr dankbar. Und ich glaube, das ist das, worum es in Gemeinde geht, auch im Jahr 2023, dass wir Menschen annehmen, wenn sie kommen, dass wir Menschen zeigen, hey, Jesus liebt dich und weil Jesus dich liebt, lieben wir dich und wir wollen dir helfen, wir wollen uns gebrauchen lassen, dass du frei wirst von Süchten, von bösen Mächten, dass du frei wirst von, von Krankheit, dass Ehen wiederhergestellt werden, dass Familien erneuert werden Das ist das, was Gemeinde ausmacht und das ist das, was auch Gemeinde ausmacht im Jahr 2023 hier in in Ansbach. Gott sieht uns, Gott ist ein Gott, der uns ansieht, der uns als als Live-Church Ansbach ansieht. Und er wird uns ermutigen, in diesem Jahr 2023 mit ihm gemeinsam voranzugehen, hier Kirche zu bauen. Er sagt uns, hey, ihr seid meine Gemeinde, ihr dürft bei mir bleiben, schaut auf mich, weil ich schaue auch auf euch. Ich segne euch, ich führe euch durch. Und dann werdet ihr in meinem Auftrag Salz und Licht sein in der der Stadt. Zusammen sind wir eine Gemeinde, die voller Liebe, voller Barmherzigkeit, voller, voller Leidenschaft und voller Vertrauen und Zuversicht auch in dieses Jahr 2023 schauen darf. Wir werden jetzt gleich Abendmahl feiern. Und im Abendmahl, das ist auch so ein bisschen wie eine Einheit, wie eine Gemeinschaft. Jesus hat mit seinen Jüngern dieses ist dieses Abendmahl gefeiert, gefeiert und vielleicht nimmt ihr einfach diesen Einheitsgedanken, dieses, hey, Gott ist ein Gott, der mich sieht, der auf uns schaut als, als Church, der möchte, dass wir in Einheit in dieses nächste Jahr gehen mit, wenn ihr das Abendmahl feiert. Aber Jesus, ich danke dir dafür, dass du auf uns schaust, dass du bei uns bist, dass wir deine Gemeinde bauen dürfen, dass wir Teil deiner Gemeinde sind, dass wir gemeinsam mit dir live church ansbach sind und ich bitte dich, segne jetzt das Abendmahl, segne den Abend und dass jeder hier auch wirklich mit dir verändert, voller Liebe und Gnade nach Hause geht ins neue Jahr. Amen. Toll, dass du beim Thema mit dabei warst. Wir hoffen, es hat dich inspiriert. Möchtest du weitere Informationen zum Thema oder zu uns als Kirche, dann geh doch einfach auf unsere Internetseite und schreib uns eine Nachricht. Oder noch besser, komm einfach am nächsten Sonntag um 10 Uhr in der Türkenstraße 18 in Ansbach vorbei und sei live mit beim Gottesdienst. Wir würden uns freuen, dich kennenzulernen.